0: 收听我们新一期的《有朝一日》，大家好，我是你们的小六
1: 。大家好，我是阿路。大
2: 家好，我是玉
0: 林。对，今天我们要讲的话题呢，是一个三十加的话题。最近最好有一部电视剧叫做《三十而已》，然后另外一档综艺叫做《乘风破浪的姐姐》，都是聚焦女性三十加的一个话题。那记得在十年前，可能电视剧上呈现的都是一些婆媳之间的一些话题，或者说年轻人恋爱的一些话题。那首先，我想问一下两位，你觉得为什么现在突然有一个？在二零二零年会有一个三十加的一个女性的话题
2: 。三十岁，其实为什么我觉得最近就是三十岁这么火爆啊？就一个就是说九零后的第一代已经三十岁了，然后另外一个就是八零后普遍处于一个三十岁到四十岁的一个阶段嘛。这两个群体其实是目前来讲，其实在网络上最活跃，就是最愿意表达的这个群体。所以说现在有很多。节目就是会涉及到三十加的这个上下的这个门槛，因为对八零后来讲，他可能已经过了三十岁这个节点，他更能够体会到就是三十加的这个概念。对于九零后来讲呢，他可能就是说即将步入三十加，就是会对三十加有有一种憧憬，或者是有一种恐惧。所以说，在这个节点上面来讨论三十加，我觉得。就是大家会非常有关注度
1: 。你有没有觉得两档节目都是聚焦在三十岁的女性？嗯，就是他们似乎把男性的这个角色从中剥离出去了。三十岁对于女性来说是一个比较转折的时间节点，或者说会感到焦虑的这么一个时间节点，而男性可以不共享这种焦虑。
0: 我觉得男性也是有焦虑的，只是他那个焦虑点可能呈现在电视上，他可能那个效果没有女性那么的有冲突、有明显。因为女性的话，除了事业上、生活上，还有一些，比如说是孩子这这些点的时候，他们可能会考虑的更多。那男性的话，他们更多的可能只是关注自己的事业
1: 。哎，对，这就很有意思了。嗯、男性为什么只关注在自己的事业上呢？
2: 还遇到你
0: 、啊，玉林，你觉得？你觉得男性为什么会？你不要甩
1: 这个锅，<笑>刚才这句话是你说的。
0: <笑>我
2: 是觉得，就是三十岁，其实在人生的很多阶段上面，就三十岁不是一个量变的过程，而可能发会发生一个质变的过程。因为对于大部分的人来说，就不管男性还是女性啊，三十岁左右都会经历，就是说你组建家庭或者是组建事业的这个过程中。就是都会从零到一的这个阶段去过渡的，所以说这个阶段来讲的话，对于不管是对于男性女性，嗯、其实都是一个非常重要的节点。嗯
1: 、对，就是很多很多人生的大的事情和决定都同时在这一个非常短的时期里面对发生对、就是、
2: 发生一个质的变化，就是角色的转变
1: 。我记得那个我中学毕业的时候，最后一堂生物课的那个生物老师，他就在跟我们聊天，他说。从现在你们因为是高中毕业嘛，他说从现在你们走出学校，然后到九月份的时候再进入大学之后的时间，就像开了加速器一样。他说等你们再有时间回顾自己的人生的时候，就是到我这个年纪的时候了。到这个时候你才会有喘息的时间看一看之前的人生，但是在这中间的一段时间，就是嗯上大学到就业到成家。到就是有孩子，到孩子长大的这一段时间里面，你所有的决定都是仿佛是这些事情推着你走的，就是你根本没有时间去过多的思考和回顾。就是这段时间，可能就是三十上下的这段时间是一个被加速的人生进程，就是这一段时间走得特别快，然后做特别多决定。然后我觉得刚才小六说到男性只考虑工作，就让我想到。那个三十而已这部剧里面的许幻山，他这个人，就是他基本上在这个剧里面从头到尾，都是只考虑自己的工作啊。当然，他也考虑了一下出轨，但是基本上他就是说，他们家大大小小的事情都是，嗯，他老婆就是顾佳给他做好的，他自己考虑的就真的是只有工作，就非常符合你刚才说的那个，你认为三十岁男性的角色。
2: 刚才小六说男性只关注那个事业啊，就是女性会偏更偏重就是婚姻跟家庭啊。就是从三十岁的焦虑感来说，我其实觉得嗯不一定这么认为吧。就是电视包括那个大众传播，他把那个注意力集中到女性，其实跟传播学我觉得有关系的。因为现在大部分的那个电视的一个就是收看的群体。其实还是女性为主。那男性呢？如果有一群漂亮的姐姐在台前，就是嗯、呃、蹦蹦跳跳的，可能也会吸引很大一部分男性群体。所以，为什么我觉得目前很多剧情，包括那个娱乐节目的呃对象集中在女性上面啊？我觉得她是因为更容易就是引起大众的一个呃收看的一个关注，所以她可能更愿意把那个。目光集中到女性身上，但是对于普通的三十岁的群体来说，不管男性、女性，他其实碰到的焦虑，其实都一样。包括女性，她其实也会因为她可能生孩子啊，或者是，呃，很多家庭的问题影响到她的事业。她其实目前越来越多的很多的独立的女性也是很关注事业这方面的
1: 。你刚才也说到，就是说现在这些剧很多的，嗯、呃。拍的以女性主题的剧的受众很大一部分也是女性观众，那我是不是可以在想，就是说这样的剧里面的女性角色的塑造，其实是给电视机之前的女性观众，尤其是比较女年轻的女性观众，在塑造一个，呃，在塑造一个女性形象，就是他们心中的女性 idol， 就是他们自己成长的这种模板，或者是说可能性。但是我觉得像《三十而已》这部剧，它就没有呈现出任何可能性。虽然我觉得它的剧前面的剧就是前面，我是跳着看的，前面的剧的内容我觉得就非常非常怎么说呢？价值观上面让我就没有办法吐槽。虽然到了后面，就是接近结尾的时候，我有感觉到，就是说这个。呃，导演和编剧，对对对，正在努力的把他拉回来。三个人突然都成了那种努力工作啊，什么对生活态度又很平和啊，想拉回来拉得很正确，但是因为前面已经垮得太厉害了，其实就有点拉不回来。我觉得顾佳、王曼妮还有钟小琴，三个人其实都没有都没有给出一个呃女性独立的女性，就他们所说的这种大女主剧。该呈现的形象就是给电视机前的观众，没有能够带来任何打破标签。包括那个乘风破浪的姐姐，她应该最开始标榜的也是说打破标签。然后三十而已是说要就是说反焦虑
0: 。是的，但是乘风破浪姐姐那个形式来说，她还是以一种年轻女团的那种竞竞选形式来呈现的，而且包括她们的整个舞种的编排。然后选拔方式都是跟《创造一零一》那种一模一样的一个，
1: 对啊，就是姐姐们已经多活了十几年，至少十几年嘛，甚至二十年，嗯、甚至三十年，他们还是在让姐姐们去做那些十八岁少女做的事情，就仿佛姐姐们这些十八岁以后的人生的积累都没有任何价值可以拿出来，没有任何东西可以呈现。这其实是我觉得我们的社会对。从三十到五十这一个阶段的女性，那至少是女性，我觉得非常缺乏想象力，就是我们根本就不知道他们的人生如果精彩的话是什么样子的，我们连塑造这样的形象、影视形象都塑造不出来
2: 。我觉得我个人理解啊，不是说它突出，虽然它的名字都是三十加三十加，通过这个来吸引，就是说通过这个概念来吸引大众去观看啊。当然、嗯，它的目的我觉得是呈现出一种就是说突破自己。的角度，嗯、或者是通过这个节目来，嗯、呃，因为这些姐姐其实都是在各自的领域有各自的取得了一些成就的，他、嗯、们也是通过这个节目，就是说能够看到自己的不足，然后可能是从觉得没
1: 有。我觉得你说突破自己，对，我觉得这个就根本没有突破。从节目的形式上，让他们做的事情上面，他们没有任何突破。我觉得这个反而是让我想起，就是。以前在看一个纪录片的时候，就是好莱坞有个影星叫贝蒂·戴维斯，她当时就在说说，好莱坞给女人，她应该是很久以前说的话了，这是多少年以前？具体我也算不出来。好莱坞给女性演员只有三个角色，一个是完全天真的少女，一个是完全浪荡的妓女，另外一个就是丑女。就是其实现在我们给女性还是这样的角色，包括姐姐们的这种服装搭配。嗯、呃，他们的这种身材的亮点，其实还是在宣扬一种白瘦美。包括里面黄圣依，应该是黄圣依说的吧？因为我看的都是剪辑的片段。黄圣依就是说，只要我们足够努力，我们就还是能十八岁。嗯<对>，呃、
0: 这个我觉得应该来说，可能是非常刺激女性观众的一个点，就是为什么女性只能活在十八岁
1: ？对，为什么我还要追求十八岁呢？我就觉得三十岁挺好的。嗯我比十八岁多了十二年的生活的经验的积累、嗯、和自己的思考和阅历，为什么我要回到十八岁呢？嗯、我没有觉得，就是其实回到说我现在对自己的年龄或者身份的认同感，我就会觉得三十岁就挺好的。我现在，如果你要让别人见到我跟我说你看起来像十八岁，我就会觉得我看起来很无知。<笑>
2: 但是我觉得他们，或者是
1: 我要在跟别人呈现一个意见的时候，我希望我的意见是铿锵有力的，别人是接受我的意见去思考我思我的思考的，而不是只是说哦，这个看起来很可爱的小姑娘说了一个好像还挺像样的话题，但是我在她眼中的标签就只有小姑娘而已
0: 。那我还有一个问题就是，像乘风破浪的姐姐，为什么一定要每个人，比如说在四五十岁，你还要强迫他们去做十八岁那种身体素质的事情呢？我觉得也没有必要。我觉得，我觉得在我印象中，如好的三十加姐姐应该把她这二十年来的人生履历带进来。比方说，我喜欢的一个其中的一个演演员叫做阿朵，我觉得她就会有把自己这几年的沉淀和历练给带进来。那如果你只是一个成团的唱歌跳舞类节目，没有，我觉得这
1: 个节目一开始抓住大家，嗯、包括她能走上热搜的核心，都是她在喊打破三十岁的标签。嗯。包括他，如果是成团的节目的话，那他也没有必要刻意的去选择这些三十加的姐姐们
2: 。对
1: ，那既然你成团不是创造幺零幺，你成的是一个三十加的团，那你是不是除了女团舞蹈之外，还应该有更多可以呈现给我们的东西？然而并没有，我觉得这其实我比较。五段的说，是社会和节目组，包括节目组里面的这些人，也是社会的一部分嘛？是他们真的是对这个年龄段的女性缺乏想象力？包括我们传统的影视剧里面塑造的这项的这些年龄段，就三十到五十的年龄段女性角色，基本上都是别人的妈、别人的婆婆，就他们没有自己，他们没有名字，甚至就是一开始看那个《三十而已》的时候，有一小段比较打动我的，就是。顾家的儿子徐子言进了那个幼儿园之后，嗯、
0: 别人都欺负他是吧
1: ？哎，不光是欺负，就是大家加了那个微信群，里面都要把自己的名字改成谁谁谁的妈妈。嗯、然后顾家应该是在和钟小琴还是跟谁聊天的时候，就在说：等你有了孩子以后，你自己就消失了，你就变成了徐子言的妈妈 ，A B C 的妈妈，一二三的妈妈。就是我们对三十加的女性的很多想象力都限制在,在她是谁谁谁的妈妈。然后再往后就是谁谁的婆婆，就是我们很少看到他们自己本身。我觉得我们目前就目前而已，就是就这两档剧，因为这两档剧今年相当于今年夏天嘛，备受期待，也是观众很期待能够看到他们到底是怎么打破标签的。因为我觉得我们就是年轻的女性也需要有女性的榜样，才能知道我还有这样的可能性。如果长期没有女性榜样的话，她其实就会失去了这种可能性，甚至失去了这种想象。包括最近，就是说我在网上看到的一个段子，他就在说，嗯、呃，中国男人现在很少会表达爱或者有表达爱的能力，是因为我们的影视剧或者是嗯、呃，对，就是影视剧啊，这些影视作品啊当中很少有男性表达爱的这种表现。然后，当一个男孩或者男生在成长的过程当中，根本就没有看到男性一个成熟的男人是怎么表达爱的时候，他其实就已经丧失了这种能力，因为他连学习的方向都没有。嗯嗯、然后发这个帖子的人他就说，他跟他的小侄子还是谁在聊的时候，他的侄子就是已经是十几岁了，就是比较也也还不小了，就会跟他说说，那男人都是这样的，就是男人都是这样说的，我们男人就是这样说话的
0: ，就十一岁的一个小侄子。十几岁
1: 不是十一岁，
0: 就男人都是这样的
1: 。对对对，嗯、就是他已经认为他这种可能不那么细腻的情感表达方法，就是男人应该有的一种情感表达方法。所以说回来，像三十而已，或者是浪姐他们塑造的这种女性形象，如果他们没有很好的把这种，嗯、呃，年长的女性的多样性和丰富性体现出来的话，那么年轻的女性根本就是日积月累，可能就会丧失对这些。对自己年长之后的想象，以而希望自己每年都能十八岁，因为他们知道十八岁是丰富的，而他们看不到以后的多样性
2: 。不是不是，我我不是说就是说，按这个节目的定调，因为你们说的其实批评他的节目的那个。我也不是说，就是说一定就是
1: 赞成，就是说看个高兴就好了，不要对他有太高的期望
2: 。对，因为你说人的人的自己的一个思想的提高，不是靠这档这档节目来完成的。那大家可能平时就是看个乐呵，但是不知道大家有没有就是说这个节目就是刚播出以后，其实有另外一个就是访谈节目，就是来访谈就是各类就这批姐姐的，就有一个深度采访的，包括伊能静不是。因为一些言论，就是全网不是又黑他嘛，然后这个节目最后下架了嘛
1: 。对，其实就是我会更希望看到，可能就是说期望更高吧，就是说更希望看到这些姐姐们把自己的人生的这些经历和十八岁的妹妹们的不同的地方，对，能够展现在这个舞台上，并不一定是要通过访谈才能展现的。嗯、包括那你说我自己，我在十八岁的时候说话，可能就是另外的一种。比如说语速、语调啊，或者是表达方式啊。虽然我展现出来的现在还是我就是说说话的这块东西，但是这变化也积累了，就是我在过去当中的一些经验，或者是人生的一些体验，并不是说一定要访谈节目才能把你的阅历展现出来，并不是说一定要让你在这里给别人讲我做了什么才能让别人看出来你做了什么。你应该是通过你在这个舞台上的展示，就能把你的这些东西带进来的。
2: 其实我觉得就是这种电视节目啊，就是这种大众的电视节目，包括娱乐节目，其实你不能从这些普通的节目中汲取营养。就是我是觉得大众的这种节目还是看个乐呵，你自己要提高，还是需要通过其他的一些深度的书籍啊，包括一些其他的一些呃知识去汲取的。然后我是从这个三十而已上面，我是体会到一点，就是说。其实这三个女主角对我来讲，其实更多的是折射出一种，嗯，不同阶层的其实女性的一个特点。其实原来不是前几年有一个文章嘛，就是北京折叠嘛，就是说其实现在北京其实就是硬变相的就折射出有很多阶层嘛，而且这些阶层是不可能重叠的，他们在分享不同的时时间跟空间嘛。其实我觉得这三个女主其实。嗯，虽然他们最后变成了好朋友啊，但其实他们是在不同的时刻、时间跟空间的。包括那个顾佳，她其实就是一个嗯，从小非常独立的、上进的一个
0: 女性的一个角色。所以说，顾佳是你觉得一个三十岁女性应该有的样子吗？嗯
2: ，就是。我我觉得说啊，就是我是觉得这三个人其实是在不同的三个阶层跟空间的，就是因为电视剧的原因把他们柔和到一起了。然后那个像顾佳呢，是一个比较独立的、跟上进的一个女性。然后那个王曼妮呢，就是从小镇出来的，在大城市打拼的一个角色。然后钟小芹呢，就是一个土著的姑娘，然后活得很开心，就是可能对一些。生活或生活包括物质的欲望会相对来讲偏低一点，所以我觉得这三种女性不是说她们都不是完整的，或者是她个体上面来讲就是说你会喜欢哪一个，而是说目前就是说从可能从上海来看，可能就是有这种不同处在不同时空或者不同区间的三种女性的一个特点把她拎出来了，就是像王曼妮这个角色啊，嗯。就是很多人说他物质，其实他确实物质，因为现在现在的社会，一个小姑娘才在一个大城市打拼，你怎么可能不物质呢？但是他物质的背后，其实他有很多他的上进跟他的闪光点在里面的。然后我对我自己的就是另一半的理解来讲，我觉得可能就是。阿路可能现在这种状态，其实我是比较欣赏的。就是谢
1: 谢你哦，每次都跟我吵起来。
2: <笑>对，就是因为他有自己的一个思想，就是不会人云亦云。我是觉得这一点，就是说刚才的三十而立啊，嗯、三十而立，其实孔子说他自己三十而立，他立的不是说事业跟家庭。因为对于孔子来说，三十岁他在周游列国的时候，可能很多君主都没有接受他的一个思想。他其实，在事业上面是不成功的。嗯、他的利是指利他的人格，包括一些礼仪。所以我是觉得，对于我们目前来讲，三十岁我觉得最重要的，可能从普通的一个社会认知上面来讲，就三十岁你就是要有钱，或者你要生孩子，你要结婚，就是大众的理解。但我是觉得，对于目前我们这一批。三零后就是三零加的这批人来说，最重要的是，就是有一个独立思考的人格，嗯、就是你要先知道，就是你到底是一个，你要成为什么样的人，你自己是一个什么样的人，就是认识自己，我觉得是最难的。那我觉得对于现代女性来说，其实像阿露，她不仅就家庭和谐，然后更重要的是，就是说她在三十岁以后，就是能够保持一个独立思考的这种
1: 。天天跟你抬杠是吗？天天是吗所以
0: 说你觉得这种。你现实生活中碰到这些独立思考的人多吗
2: ？就是说，我觉得三十加姐姐可能很多女性就是把重心都放在了孩子或者家庭身上，那她又要承受这种事业上面的一些压力，所以我觉得女性肯定是比男性来讲，我觉得压力要更大的
1: 。其实我觉得，我觉得两，我觉得双方压力都大的，而这个压力就来自于刚才你说的，<对>像比如说，我们我们尽量不说剧了啊，像一些呃小镇，不是女青年，都市女青年，刚才你提到的说她怎么可能不物质呢？生活在大城市，而正是这种物质带来。导致他的配偶，就是家里面男性的这一方，会承受很多物质上的压力。比如说，他要加班加点，他要想办法在公司里面尽快的晋升，他要想办法在社会当中尽快的确立自己的一席之地，拿到丰厚的收入回报，来满足自己另外一半对自己这个物质的要求。而这又也就返回来，又增加了你说的三十岁姐姐们面临的压力，说是育儿的家庭呢，因为她们的老公缺席了呀。她们老公缺席在干嘛呢？在满足他们的物质需求呀。对，这其实是一个双方给对方的压力，所以你的压力很可能就来自于你向对方所施的压力，那也就是我，觉得消费主我对消费主义不认同的核心原因。对，就是《三十而已》里面也是第一次折射出了，就是一个非常完整的家庭妇女的形象，就是顾佳，她是一个家庭妇女，但她是一个非常完整的家庭妇女的形象，和我们以前在一些影视剧里面看到的那种，嗯，家庭妇女就是每天鸡零狗碎，在社区里面和别人唠嗑的形象又完全不一样了。就是她虽然是回归的家庭，但她身上承担的东西其实是很大的一块责任，但是她这一块劳动。是没有收入的劳动，而且这也就就是前两天我在看到一个研究，他是说，呃，女性有孩子的，他是说，男女性别之间的收入差距。然后你们能猜想一下这个收入差距的排行是怎么排行的吗？如果分成单身的、结婚没有孩子的和有孩子的，
0: 你就是
1: 男性和女性的收入差异啊？嗯,嗯，那肯定是单身的。从上往下是怎么排的
0: ？我觉得单身差距最小吧。有孩子的应该差距，男女差距会大一点
1: 。对，然后是、嗯、收入最高的，其实是有孩子的爸爸。嗯、第二高的，就这中间呢，是这些单身的和已婚没有孩子的。嗯、收入最低的是有孩子的妈妈。嗯。就是这里面除了，就是说，在有了孩子之后，爸爸和妈妈可能会对自己的职场工作性质，比如说全职或者只是兼职的工作的这种工作性质做出调节，导致。男女双方收入变大以外，还有另外一部分就是，雇主会直接先入为主的认为，比如说女性有孩子的不胜任，不胜任一些需要高强度、长时间或者是加班加点或者出差的工作，所以他不会把这一部分工作分配给你，并且你的雇主会先入为主的认为，女性有孩子她不可能全情的投入工作，所以你的收入会在你的雇主的主观的选择上面就被下降了。<是>
0: 但我觉得可能很多时候，除了雇主自己的考虑以外，我觉得女生可能在做抉择的时候，她们也会自然偏向于家庭一些。因为我身边的一些同事，嗯，生完孩子就希望以孩子为中心，就是真的能把两者兼顾的很好就非常少。包括有些同事最近离职，他的原因也就是说，我可能需要更多的去陪伴一些孩子，<对>所以他们就选择一些比较相对轻松的工作。<对>
1: 你有没有觉得这个潮流又回来了？嗯、就是我记得在我小的时候，就是我们这一代独生子女的父母，那个时候的父母，就是女性，就是我觉得那个时候是一个女性被解放的一个制高点，至少是在工作上面啊，嗯、可能在家庭上面还是有一些固有的这种枷锁在他们身上，但是在工作上面他们达到了一个高点，而现在那个时候的女性都是非常就是想在事业上面做出一番东西的。而现在就感觉更多的年轻女性，即使在没有说被逼迫到选择面前的时候，他、嗯、们都已经提前选择了退步
2: 。嗯，我可能要提一些不同的看法啊
0: 。嗯，请讲，玉林。就是
2: 我是觉得这个还是可以从经济学的角度去理解的，因为现在的为什么就是说，呃，刚才可能说就是说，呃，夫妻之间可能一方有孩子以后，他的收入差距会越来越大啊。所以我我是觉得从。一个家庭来说，他可能虽然一方的收入下降，就是他要从一个家庭平衡的收入上去看的。因为其实你说职业的，就是全职太太啊，她的收入是隐性的，不是说她没有收入，她的收入是隐性的
1: 。可是她的工作是不得到认可的
2: 。但是像刚才顾家啊，又回到顾家这个角色，她虽然是全职太太，但是她对公司的运营，包括公司的财务，她其实都是抓得非常紧的。
1: 其实像顾家这样，就是说他自己能，他们工资自己加的，嗯，这种案例也是很少的。大多数可能本来工资也不是自己加的，<对>就是你老公的工资也不是自己加的。我觉得不能这样说。我,说我觉得以我是的
2: 。所以我继续说我的观点啊，就是我是为什么从经济学的角度来讲，为什么现在越来越多的女性就是说回归家庭啊？因为育儿成本上升了。因为从我们小时候那一代，其实育儿成本是相对比较低的，就是。一个小孩生出来以后，你就按社会的，就是说进托儿所、呃幼儿园、小学，他其实没有额外的这种成本的。但是从现在来讲的话，就是你一旦孩子出生，你就要请那个保姆，可能要八九千一个月，然后就要月嫂啊什么，就是加起来就会有很多隐形的成本在那边
1: 。我有一个问题、啊。嗯。如果我知道谈恋爱就是必然走到结婚，和必然走到我在家里面收拾家、带孩子的这一步，我为什么要谈恋爱呢？我自己一个人过不好吗
2: ？所以说，这就是我刚才说的一个平衡的概念啊，就是没有完美的事情，只有完整的事情。因为对于，比如说，假如说我的不是的
1: ，如果说我结婚就是为了意味着把我的人生奉献给家庭，我可以选择不奉献
2: 。对，所以我是觉得你这个是一个平衡的状态，就是说。比如讲，说我跟我妻子之间，我妻子的事业明显比我成功，但是我的育儿，假如说我有两个孩子，那确实有一方要放弃他的事业去照顾孩子的，而且现在育儿成本这么高，如果我妻子的，就是说事业上面的一个，呃，性价比是明显高于我的，我其实我愿意放弃我自己的事业，去来承担家庭的这个成本，因为成本你肯定是有人要承担的，你的收益也是要有人去付出的。那你从整个家庭的这种成本跟收益的角度来讲，怎么样达到一个最优化？那从目前很多社会上面来讲，确实是男性比女性在职场上面更有竞争力，所以这个时候女性放弃了她的一个事业，去，就是说作为她家庭的一个成本的分。那你有没有过
1: ？就是在整个社会上面来讲，男性比女性更有职场的竞争力，其实是靠他们身后的女性把他们的竞争力拖出来的，把他们从很多日常琐碎当中，比如说洗衣服、叠袜子、洗内裤、系鞋带，比如绑鞋带，把他们从这些，比如说换季了给孩子选什么样的衣服，比如说下个礼拜孩子的生日派对要去参加生日派对了，给小朋友带什么样的礼物，这些事情采购、思考、计划，男性都没有负担。因为女性把她们从这些负担当中解放了，她们就有多余的时间和精力，要么去工作一下，要么去放松一下，所以她们在职职场上面更容易晋升
2: 。我是觉得每个家庭选择的关系，就是说你这些工作，男性可以做，女性也可以做，但大部分家庭因为这个社会成本跟利益的这个这套体系，还有就
1: 是说到育儿成本的这件事，我觉得育儿的成本，如果你能放一颗平常心的话，其实是不高的，其实没有大家想象的那么高。但是事实上，我看到的我身边的朋友，因为我自己家的小朋友也还小，身边有很多同龄的小朋友的家长，我看到的我身边的朋友是，不论，嗯，家庭条件特别好，还是家庭条件非常普通的家庭，对孩子这一块儿，基本上用的和选的都是一样的，他们没有根据自己的实际条件出发去给孩子做选择，他们给孩子一定要最好的。<对>所以我觉得这就是。这也是消费主义啊，就像回到刚才你说，一个女青年在这样大都市中，怎么可能没有就是说不物质呢？那如果你每天都想买名牌包的话，你的生活成本确实会很高啊。但是如果你能接受，比如说不去进行这种对比，那你的生活成本它就是会降下来呀。但是前提是不是说别人要强迫你去不进行这种对比？前提是你要觉得不进行这种对比且很满足。但是如果你
2: 要在大城市扎根下来啊，其实你即使不去买名牌包包，你的生活成本包括隐形成本也是非常高的。我说的在大城市，呃，人不怎么可能不追求物质？我的意思不是说他要去买包的这个物质，而是说他的生活成本就在这边，他不得不促使自己去赚更多的钱，能够在这个城市能够扎根下来
0: 。所以说，我觉得。那那来大城市人，所以说就目标就越活越窄了。就除了物质以外，他们就没有追求点其他的东西嘛。因为我个人感觉，就是我们活到三十岁以后，我们没有活得越来越开阔，而我们是活得越来越窄了。就你你思考一下，你有多久没有注意到马路身边那些环卫工人阿姨们，有没有去看他们的一眼？就我觉得我在五年前。我会跟他们有一些对话，但是我就我现在三十岁了，就我觉得我基本上很少去会注意到身边那些环卫工人的阿姨，就我就从我自己这一点来反推，就是觉得自己活得越来越窄了，没有活得越来越开阔了。所以我刚才说的
2: 就是说三十岁，我们现在三十三十加的人普遍焦虑的是婚姻，就是物质、事业，就是。更多的是从这个方向，但是很少有人说三十岁三十岁以后就是我刚才说的，能够找到自己，就是说能够最重要的事情，我觉得还是要有一个独立的人格。就三十而立，立的不是你这个物质物质条件，而是立的是你的一个思想的境界。所以我觉得刚才小六说他可能三十岁以后可能是被周围的，就是物质的包括环境所。影响或者自己有很多更焦虑的事情、啊，而忽视了一些，就是公众社会社会发展上面的一些需要关注的一些社会问题啊。所以我是觉得三十岁的以后，你要应该有更大的责任去发现自己，同时也是发现这个社会
1: 。你们有觉得自己老了吗
0: ？有啊，就是跟尤其是最近一段时间，就公司会有实习生那种进来以后，就跟他们交流，就确实会觉得自己。就是我有同事在跟我对话的时候，就会跟我说：“小六，你没发现你刚才跟那个师姐的对话，已经显示出你自己老了吗？”因为我会问一些：“你们最近在玩什么游戏啊？你们最近喜欢的一些作品是什么呀？”就是<笑>就像以前我爸、姥姥、姥爷，对，就是你们现在
1: 年轻人都在看什么呀？现在年轻人玩什么呀
0: ？就是潜移默化之中，会觉得自己已经跟不上他们那个零零后的节奏。
1: 就是我们大家都是在跟年轻人接触的过程当中，就把就对比出来自己，发现啊，真的老了，就有这种感觉。我觉得其实我是从那个熬完夜之后发现，哇，真的好累啊。然后想到我以前就是经常大学考试之前会突击熬夜的那种，然后也没有觉得有什么难受。现在熬完夜就觉得哇，整个人真的好累，不行，就是以后再也不能这样了。
0: 对这一点方面，我也有体会。就是有一段时间就身体不舒服，然后就医生给我的建议就是说十点半就睡觉。然后当时听到有点惊讶。你
1: 已经做到了。就是
0: ，就是十点半睡觉，就是很难想象
1: 。<笑>你们现在有就觉得自己这些年心态有发生什么变化吗？比如说爱情啊、事业啊，或者对朋友啊，或者是其他方面的一些想法？我觉得我最大的变化就是越来越不爱回微信了。我以前就是会比较在意别人的感受，就是不管别人发什么，基本上我都会有这么一个回复。直到我认识了小六，
0: <笑>说以说是我的锅。
1: <笑>直到我认识了小六，大概我给他发二十条消息，他回我一条。然后刚开始的时候，我就会觉得怎么有人这样，就是屡次受伤，就是在跟他的。在跟他的相处过程当中，一直都处在受伤的禁忌境地那。那
2: 你有采访过他吗？为什么不会微信
1: ？没有，我没有采访过他。但是我后来明白了，现在我也不回。<笑>
0: 没有，我觉得是主要是这样的，因为我觉得阿路给我发的信息啊，就是他那些点，我觉得他就是要滔滔不绝跟你讲，但是你插进去任何一个时间点的话，都觉得因为我自己说话的逻辑性没有那么强，所以说我我就希望阿路讲完了以后。回一个哦，哦<笑>就他能把一些我想说的观点，就直接的用一些非常通俗易懂的语言给表达出来，而我可能就是在心里慢慢的体会，就是没有那么好的一种语言表达能力
1: 。天哪，就是、你给自己找的这个理由真的听起来好令人信服啊
2: ！就刚才接着这个话题嘛，就是三十的焦虑，为什么现在的人越来越焦虑啊？就是我觉得现在很多人就是习惯于把自己没有的跟别
0: 人有的去比。对，这个我。就大家可能没有认清自己的一个水平，就是而且可能现在信息也比较通畅。嗯、像在父母那一代的话，他们可能身边的人就是同事，然、啊、后或者说同学之类，就是还是在一个相对来说比较小的一个圈子。但现在可能互联网的普及啊，已经移动手机的普及，<的>然后可能一个你就会想，扎克伯格他三十岁时候都已经这么，你
1: 看到了太多你不该看的，对、嗯
0: ，就是。为什么会焦虑
2: 啊？就是说，你把自己没有的跟别人去比，肯定是越来越焦虑的。然后刚才像刚才阿露说的这种解压的方式，就是说，你把你自己有的跟别人没有的去比，你可能就会更加珍惜你自己现在的状态
1: 我觉得不是把自己有的跟别人没有的去比，我觉得看，比如说像《人间是这样的片子，它其实是提醒你，你拥有的这些，不要让你觉得这就是应当有的。而是他也是很珍贵的拥有嗯。嗯
0: ，
2: 因为昨天不是在群上也分享了那个蒋蒋勋蒋勋嘛？<薰>们你不知道听了没有、啊嗯？看了
0: ，就是就是他里面有个观点，我觉得还蛮赞同，嗯、就是说《红楼梦》里面为什么曹雪芹后来在写的时候，他会把那些细节描写的这么的具体？因为他失去了以后，他会才会记住那些平常对他来说很正常的一些细枝末节，嗯、包括那个蒋勋他也说。就自己去鬼门关走了一遭以后，才会对房间里面的每一个角落都去仔细的端详一下，去看一看
2: 。就是我的印象比较深刻的一点，就是说他自己也记住了，就是他在动手术的时候，不是嗯、呃、心肌梗塞要插管嘛，嗯，然后他非常痛，然后另外一个医生主治医生就跟他说，最痛也就是这么痛了，嗯，所以说他也很愿意，就是说在他朋友或者他的亲人碰到一些不好的事情的时候。他也非常想去跟别人说一句话，就是说你最痛也就这么痛了。所以我觉得，对于很多人来说，如果你能够正确的看待这个焦虑，或者是正确的看待当下的困难，并且能够跳脱出去啊，我觉得这也是作为三十三零加的这群人来讲，一个很大的一个嗯人生的一一件履历吧。就是说你会很焦虑，你也会非常痛苦，但是你。你要怎么样正确的看待这个焦虑跟痛苦，并且能够去化解掉？我觉得这个也是非常重要的一个三零加应该做的一项工作
0: 。就是说，在焦虑的时候，你要跟自己妥协，就是意识到意识到自己的普通，意识到自己的能力的缺陷，以及你觉得可以突破的一些点，就可以要把自己的努力的方向更加聚焦一点。
2: 对，我觉得还是怎么认识自己吧，就是一个是认识自己，一个是正确的看待这种情绪。嗯，就是你可能会有这个情绪，但是你要把这个情绪，就是说不要把它发展成就是说你的一种抑郁症或焦虑症，就是极端的这种。嗯、你要正确的怎么样来管理情绪跟看待情绪对？我觉
0: 得一个很重要的缓解的方式就是你要有自己的爱好。就比方说打鼓啊，不一定，就是某某些人就可能的爱好就是可能看书，在看书的情况下是能够缓解的状态，因为我我个人的话是非常不喜欢抖音现在推崇那种十五秒式那种给你的一个感官刺激，因为我觉得那种的话就你会上瘾，就不知不觉时间就有这么流逝，然后你觉得你看了很多，但是你又跟没看一样，但是书籍的那些沉静下来那种。读书的时候，你在脑海里会有一些画面的那种浏览的方式，我觉得给你的生活的安静感是不一样的
2: 。所以我觉得像《乘风破浪的姐姐》《三十而已》这些肥皂剧或者是肥皂的那个娱乐节目啊，就看过也就看过了。就是你可能他会更让你去关注一些社会的问题啊，但是你不不可能是说从这些节目包括电视剧中能够汲取出你自己想要的一些营养。他只是让你去关注到这些社会现象而
0: 已。但是我觉得这种节目有一个点，就是他们能做到很大，但是社会上很多人是不会想的那么远。但我觉得节目的有一个作用，就是你会让这个社会推动一点。像湖南卫视，像九十年代，我觉得他们一些节目是能引发思考的。但是在到两千年以后，他们就越来越泛娱乐化，就是那些九十年代那些。有思考那些节目，我觉得他们做的反而是越来越少
2: 了。因为现在大众传媒的导向就是不让你思考呀
0: 。那所以说，这个导向如果是不让我们思考，难道我们就不思考了吗？嗯，《乘风破浪的姐姐》在剪辑的时候也有很有意思，因为它前三集它的剪辑方式还会注重到姐姐们那些相处方式啊，或者说那些沟通方式啊，一些很细节。但是最近几期他们就直接放公演的那些 PK battle 的一些场面，而对那些。姐姐们的一些理念，所以这个节目高开低走，对，是那些后面就完全不行。理念那些碰撞啊，那思想的碰撞，反而就没有剪辑精了
2: 。他会让你买 VIP 去看花絮啊。
0: <笑><笑>玉林还是蛮懂套路的。
1: <笑>不行不行，我们我们对影视的理解都远远不如他，不能跟他聊这个话题，不能在这个话题上面僵持太久。你啊、那你们就是说？可能近十年，或者近五年，或者在这个人生的关键的节点，经历了一些比较关键的这种大的选择之后，会对比如说爱情、事业、朋友、人生有什么明显的想法上的变化吗？就是我还挺想听的，因为我觉得你们和我肯定不一样，你们是从一个男性视角来讲。
0: <笑>我感觉我的变化可能就是在朋友的选择上，反而是越来越窄了，就是可能自己的朋友还是在嗯、呃、大学。那个阶段的朋友为主，因为我觉得高中、大学读书的时候的朋友就是比较简单，没有去想。当然，我不是说是别人在想，我的意思是说我自己有时候潜移默化也会在想。就比如说工作以后，你在社会上遇到的这些朋友，就是多多少少都会去想一些其他，呃，物质上的一些层面的东西，就是自己的。我也觉得是懒得
1: <对>再交新朋友，嗯、对，但是。倒没有说是大家是利益上面互换啊这种方面的考量，嗯、是觉得，嗯，我也懒得再给别人交代一次我之前的一些故事。就
0: 对，而且而且的话，就是可能大学同学，而且
1: 可能这个阶段的每个人都很忙
0: 。嗯，而且大学同学可能大家在那四年里面会经历一些事情。就是大家都彼此知道这些这些事情过程中他是怎样的一个为人，嗯、而现实生活中如果工作以后的话，那大家都有各自的烦心事儿，然后你也不可能跟他去经历多那么多事情，都是一些表面和和气气的一些互相寒暄。嗯
2: ，对我就觉得不管是就是寻找就是恋人还是找朋友啊，因为你都是要消耗的，就是消耗你你们彼此经历的，就是如果你们没有彼此经历过一些事情，你们的感情基础就不会特别牢固。嗯，所以说，就目前这个阶段来讲，可能你很少有一个人有一个机会，就是说跟一个新朋友去经历一些事情，或者长时间的经历啊，就是你能够成为好朋友，嗯、因为大家可能都不愿意花这么大的精力，或者有时间去一起经历
1: 。对，这个阶段大家都很忙，就是很难有时间给对方，包括自己其实也很忙
0: 。对，包括跟。比较好的一些朋友，就有时候也会聊，就是安安静静坐下来，就坐在一个咖啡馆里面看书。我觉得，哪怕是你跟最好的朋友，好像也很难完成的一件事情
1: 。可能是我之前就有的一些想法，但是我现在会更加坚定了。就是我之前就觉得，可能有一些想法，如果和大众追求的不太一样，那是不是啊、嗯？我并不对。但现在我会觉得。更加更加坚定自己的一些想法了，嗯，像比如说，在对爱情和择偶标准这件事情上面来说，嗯，我以前一直会喜欢跟我的女性朋友们说，对你好，它不能算是一个你喜欢对方的标准，就是说，两个相爱的人都会对对方还挺好的，就是说，你觉得别人对你好，不能是一个择偶的标准，然后现在我会觉得。但是当时他们会反问我说：“那你说什么是一个硬的标准？” so, um, 那我就会觉得有点也说不出来。那其实就是也是在看《三十而已》的这个剧当中的时候，让我更加清醒的觉得，其实像顾佳这样的一个人，就是我想找到一个择偶的标准。他身上有个特质叫做稳定性，就是他不管什么时候都能非常稳定的输出。他可能不是一百二十分，但他永远不会是八十分以下。他能永远保持在这个八十分。就比如说。遇到困境、遇到紧急的事情，你永远能找到这个人，并且他永远能够保持他八十分的输出。就是人生一旦有这样的一个伴侣或者配偶，就会非常就是说你们俩，因为本来就是要携手走过人生路上的很多坎坷的嘛，那你们两个的生活其实就是还蛮稳的，或者说你在遇到一些大事的时候，就是心里面还蛮有底的。包括之前我跟大佬在聊那个。离婚的一些，就是身边的人离婚的一些故事的时候，就是经常会有人，比如说离婚会两个人，就是弄得比较难堪。然后我也就是我们两个就是聊起来，就也觉得，如果你身边的这个人，就是他能一直做什么事情都很稳定，他就是这个八十分的水准，你就是连离婚的这个处理也能处理的是一个非常稳定的处理，就是他不会有一百二十分和零分，他就是八十分，就够了。就是这样的话，遇到大是大非、大的波澜，不管是上还是下，他都能有保持一个八十分的输出。其实这就是我觉得一个非常非常好的，嗯，配偶的素质
2: 。我觉得可以用两个字来概括这种特征
1: ，是什么？靠谱。哦。嗯
2: 、因为我是觉得现在就是我也非常有体会，就是在工作中啊，特别是你工作的一些伴侣上面，<对>其实最重要的不是说他。有多优秀，或者是他有多能干，对对对我觉得就是靠谱
1: 。我觉得工作上面给我的感觉也非常大，就比如说你跟一个人合作，<对>或者是你带一个新来的小朋友，他如果每次拿到的东西都能给你八十分，嗯、其实你就已经非常满意了。对。你并不需要他，就是说一来就上手就是无懈可击的，嗯、没有任何挑剔的。但是他如果有的时候给你120分，有时候0分
2: ，甚至负分，
1: 你就没有办法信任这个人，对，或者到一些关键的时刻，你就不会叫他去的，嗯嗯、因为你觉得他就有可能给你0分，嗯
2: 。所以我觉得，就是刚才又回归到30岁啊，我觉得30岁其实你在一些待人处事的问题上面，其实我觉得也是靠谱。我觉得最重要的就是你不用做到非常优秀，就是事事都要拿100分。或者是你有多么多多么顶尖啊，嗯、就是你不要给别人添麻烦，嗯、或者是你本身就是说在对待人跟对待物的时候，就是要保持一个就是六十分的一个标准，你不要不及格或者给别人添麻烦，或者是甚至是负分，就是能够以一种稳定的这种状态去跟周围的人接
1: 触。嗯，是的。
0: 就、嗯、如果从数学的角度来说，就是说方差越稳定的话，就是越好。嗯因为我记得我刚入职的时候，就领导跟我说一件事，就是说，你像有些人来签字，他可以不用看，直接直接签掉；嗯、但有些人来签字，他都是要自己看一眼。是的，其、就、实、是
1: 、我们心里面都把人分成了，我不需要看和我要看一眼，嗯、和我要非常仔细看这个人提供给我的所有材料。嗯，其实我们心里面都有这样的分类的
2: 。对，其实办公室里面其实这种已经很明确的，就是哪些人呢做的工作，其实你基本上不用看。是就是会很信任他。哪些人呢？你要，可能就是有那种莫非定律，就是说，对于他的工作，你越担心什么，就是最后越会呈现出那个你要担心的结果出来
1: 。对，我觉得其实那选择人生的伴侣，其实也是很多时候是你们要面临很多人生的这种人生的难题嘛。那其实你就是说，一个稳定输出的人，其实是非常给力的。我觉得这是现在我所有的。如果要现在我再回去的话，可能是我择偶的首要标准。嗯、然后我觉得，那就是对三十岁的婚姻，就像嗯中年的婚姻，那我觉得嗯一个很大的考核标准，我觉得就是有话说。我觉得很多家庭也挺好的，没有不好，挺和睦的。嗯嗯，什么也都挺好的，但是可能回家就是各自干各自的。比如说，你看个电视，我刷个抖音，或者是我在电脑上面加班，那你什么你在就是看个综艺，就是大家是。嗯，分开的，分开
0: 的一种状态、啊，而没有那种
1: 对，也没有不好。人家的婚姻其实也觉得挺幸福的，嗯、人家也纪念日就是过节，呃，出去吃个饭啊，庆祝一下，什么互相送个礼物啊，这也不是不好。但是可能在我的评价标准中，我就会觉得有话说还、啊、是一件挺重要的事儿，而且我可能真的就是
0: 比较注重那种思想的交流，
1: <笑>有的时候也是碰撞。
0: 有的时候真的是给对方出难题，问上心灵的拷问。
1: <笑>你们都知道的太多了。<笑><笑>我觉得，可能就是年纪大了，现在会觉得越来越喜欢散步。然后你会发现，其实散步是一件很好的事儿，因为在散步的过程当中，也不能刷手机，嗯，或者说是有难度，嗯、所以你在散散步，而且散步的这个过程当中。嗯，时间肯定是比较长的，因为你不可能只走，就是说十分钟就走回家了。你但凡走出去了，肯定都要走半个小时才能回来。嗯，就是其实能是一个很好的聊天的空间，嗯，就是一个很好的沟通的空间。然后我觉得，就是两个人能一起散步，并且一直聊，一起聊天对于我来说就已经满足了我对嗯、呃、中年婚姻的。
0: 我觉得阿露有一件事，我觉得她跟她老公就做的非常的浪漫，就她跟我讲过，就是说他们有一段时间会出去散步，然后每天背一首唐诗啊，我就觉得这种就是一种非常浪漫的行为
1: 。就那个“十年生死两茫茫”，就是那个时候背会的
0: 。就是可能浪漫不是说我今天要给你送一个奢侈品品牌，或者说给你一个怎么样的一个惊喜，就是那种很平淡、那种日常的一些。互相沟通一种方式，我就觉得就是一种很让人羡慕的这种
1: 。对，然后我觉得就是随着年龄的增长，我现在也能够更坦然地面对别人不喜欢我，嗯，或者是嗯，我我其实不是那么一个讨人喜欢的人，因为我以前还会在这方面努力、啊，嗯，就是比如说知道别人更期望的看到我我是什么样子的，那我可能还会努力一下。嗯、现在我就算了吧。我现在是
0: 对对我是这么觉得，我是觉得。我确实某些地方就是不怎么招人喜欢，嗯，就是，但是
1: 我也不想改，
0: <笑>就是也不会是为了我不在意那些人而改。那比如说，这个是我在意的一个朋友或同事，那我觉得还是有必要继续继续改一下的。嗯
2: ，嗯我是觉得我有两个改变啊，就是一个是我觉得你自己活活自己的，其实有些事情对于别人来说就是关你屁事，嗯，就是。你每个人都有每个人的私事，关你屁事和关我屁事。对，关你屁事跟关我屁事，就是你对于一些就没有没有任何交集的人来说啊，你也不用去刻意关注他的就是隐私的生活，或者是那种非常非常个性化的这种需求。甚至说，比方说某个人，你某个同事他没有谈恋爱，没有找对象，是吧？你不用成天去打听为什么你没有没有对象，就是关你屁事啊。我顾我自己的，我就是这种感情状态，我不需要你的帮，助，除非他主动来说帮他介绍，我愿意帮助啊。嗯、那一般情况下，我就觉得关你屁事跟关我屁事啊。就是我是觉得人跟人之间其实有很多界限，其实应该是存在的。你不不要过度的去干扰到别人的隐私的生活。
1: 嗯
2: 。然后另外一个点，我就是觉得到了三十岁以后，我是觉得更注重的，就是刚才我说的独立思考的这种能力，就是你。千万不能人云亦云，就是一旦有某个新闻出来，或者是网络上面有某个热点出来，你就说哎，怎么会怎么这么这样啊？可能过几天这个新闻就会被推翻了，反转,反转了。所以我是觉得你要保持你自己独立的思考，就是说你要通这个点来说，你要去分析它背后的成因，或者是到底这个事情的负面跟正面都去做一个辩证的思考。我觉,我觉得独
1: ，
0: 我觉得独立思考这个能力真的是越来越弱了。
1: 人云亦云这个问题真的太严重了。嗯、就你不要说是看到一个新闻，如何辩证的去看这个新闻了，就是连全办公室看的新闻都是同一个新闻，就是今天大家都关注 A， 然后一个礼拜之后全部都关注 B， <对>就是连话题的多样性都没有。然后这
2: 个礼拜其实已经忘了上个礼拜我们热情讨
1: 论的另外一个话题了。就我我真的觉得很无聊。
0: 就有一个我有一个媒体朋友，他就跟我说，有因为他有一个同事是在故宫。工作的嘛，他就是说，那时故宫，不是那时候有一个大崩事件嘛？然后那个人就来咨询他，嗯、就说怎么消除故宫大崩事件这个影响？然后那个做媒体的朋友就很冷静，他说你不用去消除，因为过一个礼拜会有另外一个新闻，大众很快就会把视线给从你这个故宫事件上消除到另外一个事件上。然后他现在就非常后悔，因为他万万没想到那个事件就是新冠疫情。<笑>
1: 啊，我觉得，嗯，确实是不光是说，嗯，就是说看新闻的时候有辩证的态度去看。我觉得我身边很多人都没有这种独立做出一个选择的能力，他们大多数的选择都是基于别人也选了这个，或者别人也买了这个，嗯，并没有想过说这个东西对于我来说。到底有什么意义，或者是我到底需不需要他？我觉得人能比较早的认清楚自己的需求，那生活会轻松很多。嗯，对，可能我觉得，我觉得其实到三十岁差不多是能有这个累积，就是说能做出这些判断了。但是如果不能的话，我觉得迟一点也没关系。嗯、但是希望大家就是还是能够经常保持一种警惕的心态，不要被这种那些想要控制你的。东西过早的控制，并且不自知，因为前一段时间有个新闻说，嗯、呃、，Facebook 投资了一个，呃，叫什么可穿戴设备？那个、可穿戴设备是能够读你的思想的。哦、嗯嗯所以你说 Facebook 它作为一个社交网络，它去投资的这个的研发，说明它现在就是当光通过你的点击数据收集的信息，它还不太满足。嗯、就是也挺可怕的，就是。他能直接从你的脑子里面读你的思想，就是你想这个，他就立刻给你这个。就这个事情，其实往深了说的话，细思极恐
0: 。嗯，就是那种精致算法，它不会让你的世界活得越来越丰富多彩，而会让你的世界活得越来越偏执
1: 。对，我最近听了好几个人，就他们在说反算法，嗯、怎么反算法？就是有人会说，在那个搜索栏或者是乱搜乱对，经常搜一些奇怪的词，把<笑>一些词念进去。让电脑分不清你到底是一个什么样的人
0: ，就可以搜一搜买拖把啊这种事
1: 情。<笑>你对成功的现在的看法会和以前有不一样吗
0: ？那我觉得，我觉我觉得会，我觉得
1: 我的人生成功不了了。<笑>对我也
0: 是，所以一方面我觉得就是要对自己说你不会太早成功。就以前
1: ，我基本上知道成功和我没什么联系。
0: <笑>就以前给自己的压力就是你要有三十岁就要成功，就尽早成功。哦，但是现在我就觉得可以对自己说不会太早成功，那可能再过一段时间就会说你不会成功。
1: <笑><笑>我已经认清对，因为我已经到三十，你还没到，你还差一年。
0: <笑>就我现在会欣赏哪些人呢？就是会欣赏那些呃会关注普通生活。把普通日子也过得很好的人，会关注一些中国文化，的那些人，就是可能在二十五六岁的时候，那些摆弄那些经文的那些人，会觉得，哎，这怎么这个大叔怎么这么这个年纪在看经文？但是我现在在看一些人在看经文的时候，我就觉得他可能是有所感悟，或者说有所体会，才去会去关注经文这方面的事。为什么
1: 你们今天都提到了佛学啊？<笑>哎，那你们说，在。被生活的这么多忙忙碌碌的事情填满的，这样的一个快速被快进的三十几岁的生活当中，我们就是现在，你们都把闲暇的时间拿来干什么
0: ？呃，我欣赏那些有自己爱好的人，比如说我有一个朋友，他就喜欢去爬那些野山，就是攀岩的那些山。哦
1: ，哎，说实话，我想给自己立个 flag， <笑>就是我想三十岁以后学一个乐器，这个。真的是我的生活被疫情影响了之后的一个决定，因为我作为没有艺术细胞的人，以前没有想过。但是这次在疫情之前，就是我看到就是他们欧洲的那些在家里面就是在弄乐器的那些人，嗯嗯、我真的觉得就是心里面好向往、啊。所以我觉得，我想立一个 flag， 可能会被自己的 flag 打脸
2: 。我是觉得就是三十岁为什么很多人焦虑啊，就是会有意难平的这种情况，就是你想你很想做一些事情，但是这些事情。往往跟你出发点不一样，然后，但是你就不能执着于这些事情。所以我，我我现在不是也立了很多小目标嘛？就是其实我是也是今年就
0: 开始慢慢转变的。我现在有一个爱好，就是能跟自己身边喜欢的朋友多出来聊聊天
1: 。t h a 对
0: ，这就是我觉得这个 podcast， 就是说的远一点，就是说，<笑>就如果这个节目没有人听。确实，现在也没有人听我们上期。<笑>上期是我们的滑铁卢，就是听众不知道都去哪了。听众都很忙，<笑>在三十岁的
1: 当中<笑>忙忙碌碌。嗯
2: ，就是刚才阿露也提到，就是说她跟她那个老公会去那个散步嘛、啊、嗯。就这个散步，我就会想到，就是说，如果把人生比作一场跑道啊，就是为什么我们刚才说三十岁，它是一个。就特别关注的，就是说，也特别焦虑的一个时期啊。就你可能你在这个跑道上跑步的时候，就背后总有人来追赶上你，就是你跟背后的这些群体的余地啊，就越来越小了。就是你可能转变跑道的余地也越来越窄了。嗯。就是你不得不
1: 。你说我们散步走得太慢了吗？不
2: 是，就是说你散步的话，就是其实就是一个跑步的一个境界嘛。嗯。就是你可以慢慢走，你就。不用去管你跟你旁边周围人的一个余地，就是你可能自己就划分出来这个余地，就固定了这个余地，让你在一个舒比较舒适的环境中去享受这种状态。但是如果你一回到社会上的话，就感觉这个你跟别人的余地是越来越小，他们就是一个不停的有人在超越你，超越你，就是这个余地可能就变成一个负数的余地了。所以我是觉得三十岁之后可能就是需要通过。开拓不同的跑道或者领域，嗯、就是
0: 让你的余地能够越来越宽，就是你的人生要更加立体化，对
2: ，更加丰富起来
0: 。就可能比如说，在某一件事上，你已经达到了九十分，但是满分是一百分，嗯、从九十分到一百分，这个你要付出努力是很大的。但是你开辟一个另外一个自己的爱好，嗯、那你再去跟别人去有谈资的时候，你就觉得，哎，那个领域可能从零到八十。对你来说是有一个精神上的享受的，嗯、然后你在跟人家谈的时候也是非常的愉悦的
1: 。<对>我觉得我记得之前是，对，包括你
0: 欣赏一个人，嗯、比如说你欣赏公司的一个同事，你不可能因为他这项业务去欣赏他，肯定是这个业务背后他有自己的一些思考和想法
1: 。我觉得是之前我在哪里看到有就是年轻人写的段子，嘲笑中年人说中年有三宝，什么来着？嗯，反正就是其中有一项是说跑马。就是说跑马拉松，就是人到中年就会变得特别喜欢跑马拉松。我其实还挺喜欢的，<笑>但是我觉得中年人跑马拉松，他可能其实也是有他自己的原因的。就是，嗯，你在跑长跑的过程当中，就我其实跑跑就体育不太行了，所以跑长跑对于我来说是一个很痛苦的过程。但是我每次去跑步的时候，我都会觉得，就是在这个过程当中，第一是给我很多时间想很多事情。第二是你会越来越觉得，其实你的起点和你的速度都不能算什么，就是这个路很长很长，它不是靠刚开始快那么两步，或者是哪个时候慢那么两步就能决定你在终点是什么样的。然后还有一个就是，每个人最后都是要跑向自己的终点的，所以你其实不用和别人去比，他比你快了两步，或者慢了两步。大家都有一个属于自己的终点。嗯，所以我觉得中年人为什么就是爱跑马拉松呢？他是有原因的，他真的有很大的思考的空间。他其实马拉松就像人生一样，啊，不是吗
2: ？对，其实从人生的马拉松上来看，其实三十岁、四十岁其实没如果谈论这个节点就没什么意义，嗯、包括谈论三十岁你一定要成功，其实也没什么意义。嗯
1: ，另外一个的话就是我今年可能特别有感受的吧，就是说你要尝试。去创造一些东西，可能这是我和消费主义的对抗。就是说，嗯，我们一直在日常长期以来，至少我自己一直是一个消费者，比如说买东西是消费者，包括你看信息、看报纸，你是一个信息的消费者。但是到今年的话，就是非常想转变到一个创作者的角色。那创作可以很简单，包括你可能是做饭，这也是你的作品。这也是你的创作，嗯，包括你写微博，或者是像我们现在在做的这个 podcast， 都是我们尝试从消费者变成生产者的一点点努力。我觉得，嗯，很多时候我们感受到不快乐，其实是我们没有创造任何东西。嗯、就像现在我们在岗位上，在流水线上，我们看到的只是自己那一小块工作，并没有看到一个成品。但是如果你是自己做一件手工艺，或者自己做一个什么东西，嗯、能够看到那个结果。你就会觉得非常有获得感，那日常的工作的获得感非常少，也是因为我们是这个流水线上的一个环节，是的，没有完成这个产品本身，所以就觉得工作就是说日常很复杂，是<的>但是却没有什么太大的收获感。嗯，嗯，我也想从创造或者说主动主动尝试去创造这件事上获得更多的快乐。
0: 我觉得现在，哪怕如果你还没有找到一个创作的点，我觉得你把一件事儿从头到尾完整的看下来，那个过程也是一种非常享受的事情。比方说看一本书，你不可能，就是大家可以去想一想，你安安静静的把这本书从头翻到尾的时间是什么时候的？嗯
2: ，然后我另外一个就是我准备在三十加这个年龄段，就一个改变自我的一个。东西啊，就除了刚才那个阿鲁说的输出之外啊，我觉得另外一个我自己想改变的，就是能够对自己好一点，就是你要对你自己的家人或者你周围的一些事物善待他们啊，同时我觉得也要善待自己，就是你可能很多时候你可能是在
1: 牺牲自己，孩子吃了多少苦
2: ，就是牺牲自己去给别人带来一些欢乐或者是一些。一些东西啊，但是我觉得你到了三十岁的时候，就自己也要活得更加精致，就是也要更加对自己好，因为你只有你自己好了，你才能对你周围的人好，你自己的状态好了，你才能有一个正向的输出给别人。这个其实我是觉得非常重要的，因为一个人的情情绪啊，特别是他的基础情绪，是会影响到别人的。如果你自己的一个基础情绪是焦虑，或者是不安，嗯嗯、你输出的东西就是这种负面的东西。但是如果你对我
1: 觉得，其实年纪大了，嗯、就是随着年龄的增长，应该会有那种从容
2: 。对，就是、所以所以说要去从容，其实也是要改变嘛。
1: 是的，就是我已经不想就是说到最开始的那个话题，我已经不想当十八岁了。就是你不要跟我讲说，只要我努力，只要我怎么样，我就能回到十八岁。我已经不想当十八岁了。我想拥有，比如说三十或者四十或者更老的时候，我想拥有就是符合我年龄的那一份从容，嗯、包括可能是放松，<对>或者是我可能就是什么都没有做，没有产出，那又怎样呢？只要我自己觉得就是说我对这个状态非常满意，心里面也非常充实，没有那种空虚感、焦虑感。它就是一个很好的状态
2: ，所以这种就是对自己好的一种方式嘛。嗯、就是你只有自己好了，你才能输出你的自信跟从容，你自己才能有一种比较安全的这种嗯、呃、心情去面对你的更多的不安跟焦虑啊。所以我觉得对自己好，嗯、其实对三十加的朋友来讲也是一件非常重要的事情
0: 。对，我觉得对自己好的话，首先你要学会拒绝，拒绝可能对一开始来说是很难的，但是是的。你总给想给别人一个好的印象，是的,是的，是的
1: ，是吧？我以前就很怕，嗯，而且就是比如说你拜托我一件事情，这件事情明明是超我能力范围的，嗯，我也会答应下来，然后自己再去焦头烂额想办法，对。然后现在我就不会了
0: ，对。如果你还不会拒绝，但是你比如说像阿鲁刚才说的，你把它接受下来，但是你可以向对方多问一些问题，多要一些资源过来，其他部门可以给我一些什么什么帮助吗？嗯，这样的话，我觉得你自己应对起来会更加的从容一点。
1: 对，我觉得三十岁还是一个对于现在的我们来说，其实还是一个很不成熟的年龄。对
0: ，其实,实毕业了、工作
1: 了也没有几年，没有几年嘛，嗯，还是个不成熟的大人。嗯,嗯
0: 好，那我们今天的话题就聊到这里。那谢谢大家的收听，我们下次再见
1: 。啊、呃，如果喜欢我们的节目的话，还希望你能在呃你收听播客的客户端上面 follow 一下我们，然后再跟身边的好友多多推荐我们。谢谢，拜拜，嗯
0: 、拜拜。所有的爱，穿透这城市的压抑阴霾，浓缩于发无效，巷心头树枝摇晃窗外
1: ，何以未来？